0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur. Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung in der Reihe Literatur und Wissenschaft, die das Literaturhaus Berlin und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam veranstalten, heute mit Gün Tank und Sabine Haag. Mein Name ist Jörg Plath, ich bin Literaturredakteur im Sender und ich freue mich, dass Sie beide da sind und wir miteinander sprechen können, über den Roman von Güntank, die Optimistinnen-Roman unserer Mütter erschienen bei S. Fischer. Güntank ist im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg Beauftragte für Menschen mit Behinderung, nachdem sie dort schon Integrationsbeauftragte war. Und sie hat einige berufliche Erfahrungen. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten. Sie hat 2011 eine Ausstellung, die Ausstellung 2214. Und es kamen Frauen kuratiert. Sie war Geschäftsführerin einer Organisation von postmigrantischen Organisationen. Sie war davor Sängerin der Band, noch einiges mehr, glaube ich, aber sie war auch Sängerin der Band Die Bösen Mädchen.
1: Ich fühle mich alt, Lachs.
0: Sie haben einfach wahnsinnig viel gemacht. Sie haben bei deutschen und bei türkischen Medien gearbeitet nach einem Studium der Journalistik in Istanbul. Nun haben Sie auch noch einen Roman geschrieben. War das immer Ihr Wunsch? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das eines Tages passieren wird. Ich bin da irgendwie reingestolpert, kann man sagen. Und Sabine Haag ist da aus der Wissenschaft. Sie forscht über Geschlechterverhältnisse. Sie lehrt an der TU Berlin Soziologie der Geschlechterverhältnisse. Haag ist Mitherausgeber in der Zeitschrift Feministische Studien und sie leitet das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU Berlin. Ihr letztes Buch ist. 2021 erschienen, Gemeinschaft der ungewählten Umrisse einer politischen Kohabitation. Sabine Haag, haben Sie bei der Lektüre von Die Optimistinnen auch so ein bisschen überrascht reagiert, weil da so wenige Männer in dem Buch vorkommen wie ich?
2: Nein, es hat mich, ich habe es nicht mal bemerkt, dass so <lacht> <lacht> Und ich habe die Männer nicht vermisst, aber es kommen ja schon auch einige vor, die eine sehr zentrale Rolle haben. Darüber werden wir ja sicher äh, gleich noch sprechen. Also das Buch heißt Die Optimistinnen, warum sollte ich da die Männer vermissen?
0: <lacht> Bevor wir über den Inhalt des Buches reden, was war denn die Motivation für Sie, äh, Frau Tank, hineinzustolpern in diesen Roman? hatten ja schon beschrieben, dass ich diese Ausstellung
1: äh, mit kuratiert hatte, 22.14 Uhr, und es kamen Frauen. Das heißt, ich habe mich viele Jahre mit der Einwanderung der ersten Generation von Frauen beschäftigt. Und meine Mutter ist selbst auch eingewandert. Ich bin in einem sehr internationalen politischen Frauenkreis groß geworden. Also ich war immer, vielleicht deswegen auch so wenige Männer, immer viel unter Frauen. <lacht> Ja, und dann fing ich irgendwann an zu schreiben, aber eher aus dem Grund heraus, das war für mich so ein, so ein bisschen ein Empowerment für mich selbst. Es gab diese ewigen Debatten über Frauen, die nicht integriert seien, Männer, die Frauen unterdrücken. Hauptsächlich dann wurde die muslimische Gesellschaft da angeschaut in diesem Punkt. Und das war irgendwie so fremd von dem, was ich kenne, was ich in meinem Leben einfach kennengelernt hatte. Ich möchte nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt in jeder Gesellschaft Gewalt gegen Frauen, bei jeder Nationalität, überall. Also bei dem Wissen, wie die Zahlen in Deutschland sind. Also wenn wir uns die anschauen, da wird uns Spei übel. Aber ich hatte den Bedarf, dann einfach loszuschreiben. Und ob es ein Roman wird oder was es wird, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Es war für mich wirklich. Also es hätten auch Kurzgeschichten sein können. Und dann hatte ich einen Freund von mir, dem ich heute noch die Augen küsse dafür, den hatte ich so die ersten Seiten geschickt. Der hat auch einen kleinen Verlag, einen eigenen Verlag. Und er sagte, Gün, ich würde mit Handkuss, würde ich, was auch immer daraus wird, das übernehmen, aber schreib weiter und versuch daraus irgendwie mehr zu machen, dass mehr Leute das lesen können. Und dann war es so, dass ich halt das ja nebenbei gemacht habe, immer mal wieder, neben der Arbeit, im Urlaub. Und dann das... Glück hatte, in Anführungszeichen. Ich war schwanger mit Zwillingen und war dann zwei Monate im Krankenhaus. Und was macht man da? Man schreibt ein Manuskript <lacht> zu Ende. <lacht> also ich kann sagen, wirklich ein zwei Tage vor der Geburt der Kids ähm, war das erste Manuskript fertig.
0: Ich bin immer noch nicht bei dem Buch, weil, weil davor stellen sich mir immer einige Fragen. Zum Beispiel heißt im Untertitel dieses Buch Roman unserer Mütter. Und man fragt sich dann eben gleich, welches wir ähm, da gemeint ist, unsere Mütter. Dann ist es auch das, was man heute auch oft schreibt. Es ist autofiktional. Man denkt immer, ja, da deckt sich doch so ungefähr einiges in ihrem Leben mit der Geschichte einer der beiden Erzählerinnen, also der Ich-Erzählerin im Roman, die mhm. auch die Tochter der Hauptperson ist, zweiter Erzähler, der erzählt von der Mutter. War das eine bewusste Entscheidung, so einen autofiktionalen Roman zu schreiben? Ich bin da wirklich so ein bisschen reingeschwommen. Ich hatte
1: keine Planung im Vorfeld, ich werde über diese Figur und jene Figur, sondern die Figuren sind irgendwann zu mir gekommen und sind zu etwas geworden. Also der Dede, zum Beispiel hier in dem Roman Der Großvater, mit dem habe ich sehr viel gesprochen. Und das war schon so verrückt, dass ich irgendwann, ich hatte ja gesagt, ich war schwanger, mit ihm über Kindererziehung gesprochen, aber so also gar nicht, was irgendwie nicht mit einem lebendigen Wesen, sondern mit einem fiktionalen Daddy, der in meinem Kopf schwirrte, fing ich an, über Kindererziehung zu sprechen, was gar nicht mit dem Roman zu tun hatte. Also, <lacht> also die Figuren haben sich entwickelt. Ich glaube, das geht jeder Autor in so. Ähm, aber wenn ich ein science Fiction schreibe, irgendwie kommt da natürlich immer ganz viel von einem selbst mit auch hinein, auf die eine oder andere Weise. Der Dede, der in diesem Roman ist, der ist ein sehr gläubiger Mensch. Und gleichzeitig liebt er Tina Turner sehr. Und das war bei meinem Dede auch der Fall. Also er hat Tina Turner verehrt und fünfmal
0: gebetet am Tag. Sabine, wie haben Sie diese zwei Erzählebenen gelesen, die ich ziemlich geschickt finde? Also der eine, der erzählt von Nur, so heißt die Hauptperson, die mit 22 Jahren 1972 in die Oberpfalz geht aus Istanbul und dort in einer Porzellanfabrik arbeitet. Dann hat sie sehr bald eine Tochter, die 1974 in Berlin geboren wird, wohin die Mutter dann umzieht aus der Oberpfalz. Und diese Tochter ist die zweite Erzählerin. Sie sagt, ich, und sie erzählt, so steht immer über ihren Kapiteln, die in Kursivschrift im Buch stehen, heute eingetaucht im Gestern. Es gibt immer Bezüge zwischen diesen beiden Erzählebenen. Das eine ist eben eine trockene und distanzierte und sachliche und angesiedelt in den 70er-Jahren meist. Und die andere ist persönlich und emotional beteiligt, sehr viel stärker erinnernd. Und das ist ziemlich geschickt. Fanden Sie es auch so?
2: Ja, aber ich würde gerne noch äh, zu dem vorherigen Punkt was sagen. Äh, wenn wir Roman unserer Mütter jetzt nicht so ganz streng buchstäblich verstehen... Ähm, sondern vielleicht auch ein bisschen über, in einem übertragenen Sinn, ähm, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, es, es ist der Roman meiner Mutter, jetzt in einem stark biografischen Sinne, aber durchaus äh, der Roman ähm, einer genera bestimmten Generation von Frauen, nämlich die Generation, die unsere Mütter äh, durchaus gewesen sind, also ähm, Frauen, die sich zum Beispiel das Recht auf Erwerbstätigkeit erst einmal erkämpfen mussten, die in Erwerbstätigkeit, auch wenn sie, wie im Fall dieser Frauen, Fabrikarbeit ist, also noch keine qualifizierte Arbeit, doch darin schon ein Stück an Autonomie gefunden und gewonnen haben. Es kommen ja auch ein paar Frauen vor, die nicht äh, migriert sind, äh, reale F äh, Figuren, also äh, Brigitte beispielsweise, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, die eine ja nicht ganz unwichtige Rolle sozusagen in einer bestimmten Phase hat. Es gibt eine Figur, äh, Margarete Steinmann aus den 1920er Jahren, die nur als ähm, Erzählung sozusagen auftaucht, an einer ganz interessanten Weise, wie sie in die Geschichte hineinkommt, finde ich. Da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Das fand ich besonders persönlich sehr, sehr schön. Also insofern, wenn wir das ein bisschen loslösen von einer, einem ganz engen biografischen Verständnis, dann kann ich schon sagen, ja, das ist äh,
1: der Roman unserer Mütter äh, in diesem beschriebenen Sinne. Ich, ich muss da auch ganz kurz, weil... Mhm. Ähm das ist mir vorhin auch noch, ich habe es jetzt nur vergessen gehabt, eingefallen. Bei, bei vielen meiner Lesungen sind ähm, Frauen, die jetzt selbst nicht migriert sind, auch zu mir gekommen und haben gesagt, sie haben sich da wiedergefunden. Mhm. Also es waren dann so äh, mhm. jetzt, äh, wo du das noch mal äh, deutlich machst auch so so Sachen wie also da, da sind also ich, ich werde nie vergessen, die eine Frau hat wirklich hatte Tränen in den Augen und hatte gesagt, du, ich war eine der Frauen, die ähm, erstmal zu Hause geblieben ist, weil mein Ehemann mhm. das von mir verlangt hat und die sich dann befreit hat. Mhm. Und ähm, das war mir beim Schreiben sicherlich auch mhm. nicht so bewusst, mhm. was das mhm. also mit anderen Menschen vielleicht noch mal macht. Ich mhm. hatte natürlich auch den Fokus, ja klar, mehr auf die erste Generation ja. gelegt. Ja. Aber ähm, da ist, glaube ich, also jeder zieht so ein bisschen was für sich raus, ist mein Gefühl auch, mittlerweile, Also so hoffe ich zumindest. Ähm, ich mache das, wenn ich Bücher lese, wenn ich Romane lese, dass ich dann für mich auch immer Sachen rausziehe und mich dann ähm, da auch zu Hause fühlen kann. Auch wenn das irgendwie vielleicht nicht unbedingt mein Heim ist. <lacht> In dem Sinne. Mhm, genau.
2: Aber zu Ihrer Frage mit den beiden Erzählebenen und Erzählzeiten. Sie haben jetzt gesagt, das ist viel sachlicher. Das stimmt, da wird natürlich auch Zeitgeschichte erzählt der frühen 70er-Jahre, der Arbeitskämpfe, in denen sich äh, die Frauen dann da ähm, engagieren. Die Situation in den Fabriken, in den Wohnheimen, in denen die sogenannten GastarbeiterInnen untergebracht werden. Aber auch da gibt es ja auch viel gelebtes Leben, viel Emotion. Was ich besonders schön fand, ist wirklich sozusagen die Beschreibung auch des Lebens der Frauen miteinander in dem Wohnheim. Die Begegnungen, die Freundschaften, die da entstanden sind, das ist ja dann auch sehr, sehr wichtig für das, was politisch passiert und erzählt wird. Also insofern würde ich das erstmal nicht so trennen. Was ich sehr schön finde, ist, dass sich diese beiden Ebenen und Zeiten so langsam aufeinander zubewegen und dass die zweite Stimme, also die Ich-Stimme, die Stimme der Tochter, ja auch Dinge, Erfahrungen, Erlebnisse, Schattierungen und Farben, aus dem Leben der Mutter erzählt. Sie erzählt von ihrem eigenen Leben, von ihrem äh, Wunsch und ihrer Sehnsucht, nach Istanbul zu gehen, von den Besuchen im Sommer dort etc. Sondern darüber erfahren wir ja auch noch mal sehr viel aus und aus dem Leben von nur und über nur. Und im Laufe des Romans wandern diese beiden Zeiten ja ein Stück weit zusammen. Das fand ich sozusagen erzählerisch wirklich sehr, sehr schön. Gelöst sozusagen, dass es dann am Ende sozusagen quasi gewissermaßen von zwei Enden zusammenläuft. Das fand ich
0: erzählerisch sehr schön gelöst. Und dass sie zugleich aber auch eine Eigenständigkeit behaupten können. Also die sind nicht so aufeinander bezogen, dass die Tochter etwa antwortet auf das, was der personale Erzähler vorher über ihre Mutter erzählt hat, sondern es gibt so ganz große Zusammenhänge. Einmal geht es um die Liebe, das hören wir vielleicht noch. Und da ist der Übergang dann merkbar. Mhm. Aber ansonsten ist er nicht so deutlich und das finde ich sehr gut gelöst, weil diese Eigenständigkeit dieser beiden Stimmen auch erhalten bleibt. Ich würde auch gerne mal zu dieser Birgit, ich glaube Birgit oder Brigitte zurück, die deutsche Frau nämlich, die ein Beispiel dafür ist, wie in diesem Text dauernd Fenster aufgemacht werden. Das stimmt schon, wie Sie sagen. Das ist nicht nur bezogen auf, sagen wir, die erste Einwanderungsgeneration, mhm. und die zweite, die dann ihre Erfahrungen schildert, in Deutschland, sondern das werden immer Fenster aufgemacht. Es gibt einen Rostocker, der 1989 nach dem Mauerfall nach Berlin kommt und ein Bett sucht und aufgenommen wird von der Familie und einige Tage auch bleibt. Es gibt diese Birgit oder Brigitte, die auch eine Zeit lang in der Fabrik mitarbeitet mhm. und dann aber, und das sind die 70er Jahre, ausscheidet, weil ihr Mann es nicht mehr erlaubt. Und weil sie die Schwiegermutter pflegen muss. Und danach sieht sie furchtbar verhärmt aus. Das ist diese Zeit, in der glaube ich, bis 73 es deutschen Frauen nicht erlaubt war, ohne Einwilligung des Mannes ein Unternehmen zu gründen ja. und ähm, auch arbeiten zu gehen. Also selbstständig, wirtschaftlich selbstständig zu sein. Und diese Frauen sind es. Das fällt auch sehr auf und diese Fenster, das fand ich sehr geschickt von Ihnen, diese Fenster werden immer wieder aufgemacht und es kommen so Schicksale hinein, die wie in einer Großstadt übrigens üblich, aber in einem Roman nicht unbedingt, dauernd hinzukommen. Ich hatte ja auch Frauen
1: interviewt und man muss sagen, ich habe das Glück, dass ich doch recht schnell so Lebensgeschichten von Menschen erzählt bekomme. Da mischen sich auch ähm, Figuren, also die Figuren, die da sind, sind natürlich auch aus der Fantasie herauskommend, aber auch aus diesen Gesprächen herauskommend dann zusammengesetzt. Daher dann natürlich mhm. auch diese Fenster, hatten Sie das, glaube ich, äh, genannt, mhm. Nee, es ist ein sehr schöner Begriff. Also ich bin gerade sowieso so ein bisschen beseelt ähm, zu hören, also so <lacht> rechts und links. Ich denke mir immer so, also, habe ich das jetzt alles geschrieben? <lacht> <lacht> ähm, ja, damit öffnen sich dann auch, glaube ich, diese Fenster. Aufgrund von diesen Geschichten, die dann im Kopf noch, also entweder aufgenommen waren oder halt im Kopf noch waren,
0: einfach von Gesprächen. Ich habe noch eine andere Frage, nicht nur zu den Männern, sondern auch zu Ihrem Eindruck, den ich auch habe. Mhm. In der Rezeption ist dieses Buch immer gelesen worden als ein Buch über die Streiks, auch die wilden Streiks zu Anfang von Frauen, Anfang der 70er-Jahre. Und dann noch mal am Ende des Buches gibt es Streiks in Berlin, hinter denen auch ebenfalls nur steht. Und Sie erreichen noch einiges. Sie erreichen die Abschaffung der Leichtlohngruppen, also dieser schlechten Bezahlung die speziell ersonnen war für Frauen und es gibt aber in der Mitte des Buches, was mein Eindruck, gibt es eigentlich eine sehr lange Strecke, in der es um den Zusammenhalt mhm. und um das Zusammenleben und um mhm. einen familiären und auch einen europäischen Zusammenhang mhm. geht mit Leuten, die entweder in der Fremde sind, mhm. die sich mögen, die miteinander gerne leben, wie Thulei und nur etwa. Und da ist natürlich immer auch die Rede davon, wie arbeitet man. Aber es geht nicht um Streiks.
2: Ja, es geht noch nicht um Streiks, das ist richtig. Ich meine, das ist natürlich schon ein gewissermaßen
0: der Höhepunkt.
2: Zumindest in der Erzählebene, der Erzählzeit von Nur ist der Streik in Neuss, in der Fabrik von Pierburg, Automobilzulieferer. Wer sich mit der Geschichte von Arbeitskämpfen in der alten Westrepublik auskennt, weiß, dass das ein sehr zentrales Ereignis gewesen ist, die in der Tat dazu geführt hat, dass diese Leichtlohngruppe 2, wie sie damals hieß, dann auch in der Folge abgeschafft worden ist. Also, das ist ein zentrales Ereignis, ist aber dennoch sozusagen in der Mainstream-Geschichte sozusagen der Westdeutschen wenig verankert. Das kann ich mir vorstellen, ist mit ein Grund, warum vielleicht die Rezeption darauf sehr stark sozusagen erstmal rekurriert hat. Dennoch würde ich sagen, sind die Episoden, die beispielsweise im Wohnheim spielen, die schildern, wie die Frauen, die dort aufeinandertreffen, also nur mit ihrer Freundin Thülay, dann kommt Mercedes aus Spanien dazu, Cemil, und sozusagen, wie die Freundschaften zwischen den Frauen entstehen, das gehört ja schon auch ein Stück weit mit dazu, um verstehen zu können, warum sie dann sozusagen in der Lage waren, auch in der Weise politisch aktiv zu werden. Wir reden über Frauen, die ja keine Möglichkeit gehabt haben, ansonsten sozusagen sich schon politisch zu engagieren. Aufgrund der Situation, in der sie in der Bundesrepublik gelebt haben, sozusagen. Also, sich politisch irgendwie in Gewerkschaften einzubringen, war kaum noch möglich. Es sind ja auch wilde Streiks, sozusagen. Die Gewerkschaften mussten ja für diese Themen auch erstmal aufgeschlossen und gewonnen werden, sozusagen, dass das relevante Themen sind für eine Gewerkschaft gegen die Eingruppierung in Leichtlohngruppen vorzugehen, sozusagen für die Arbeitsrechte von Frauen sich zu engagieren. Also die Frauen brauchten sozusagen ein anderes Fundament, andere Ressourcen, um politisch aktiv zu werden. Und das sind genau die freundschaftlichen Netze, die sie knüpften. Da bringt nur als Figur sehr viel für mit und hat ein vielleicht auch natürliches, sage ich jetzt mal, Talent, um das Bild des Fensters nochmal aufzugreifen, sozusagen solche Kontakt auch herzustellen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Begegnung als Nur und Tüller das erste Mal nach West-Berlin reisen und im Café Kranzler sitzen und sofort irgendwie in ein Gespräch mit dem Kellner sozusagen kommen. Und der Kellner bringt sie in Kontakt mit einer Freundin wiederum von ihm, Rosa, aus der West-Berliner Hausbesetzerszene der 1970er-Jahre die dann ja auch eine wichtige politische Unterstützerin und Ressource sozusagen für die Kämpfe ist. Für mich hängt das sehr stark zusammen.
1: Ich glaube Also Neuss ist ja so ein Streik, der wissenschaftlich sehr stark beleuchtet worden ist. Soweit ich weiß, weniger in Romanform äh, mhm. vorkommt. Also als ich Neuss, die Geschichte von Neuss, kennengelernt habe, da war es für mich ein Empowerment-Prozess. Mhm. Und ich dachte so, hey, und da stimmt dann wiederum unsere Mütter. Das haben unsere Mütter gemacht. Die haben dafür gesorgt und unsere Mütter nicht bezogen auf Türkeistämmige Mütter, mhm. sondern unsere Mütter bezogen auf alle Frauen, die da waren. Die haben dafür gesorgt, dass in Neuss es den ersten Betrieb gab, der befreit war von der Leichtungskurve. Ja. Die Leichtungskurve abgeschafft worden ist ja erst Anfang der 80er Jahre und das auch durch das Bundesverfassungsgericht, wo dann wiederum Frauen geklagt haben und
0: Bundesarbeitsgericht.
1: Bundesarbeitsgericht? Ja. Okay. Ich glaube, das Verhältnis von Gewerkschaften und Frauen und äh, MigrantInnen ist halt auch sehr spannend, weil also es war immer sehr ambivalent. Auf der einen Seite war es halt die erste politische Plattform, wo man wirklich Politik machen konnte, weil Betriebsverfassungsgesetz das zugelassen hat, dass man Betriebsrat werden konnte, Betriebsrättern werden konnte. Also selbst, also auch und wählen durfte, also sowohl aktiv als auch passiv. Auf der anderen Seite aber ja, immer so ein bisschen die Angst, es würde zu Lohndumping führen, wenn mhm. die jetzt da sind. Mhm. So Und dieses ambivalente, ich würde fast sagen, es hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst, aber irgendwo ist
0: es immer mitgeschwungen. Mir ist das natürlich aufgefallen vor dem Hintergrund von Romanen aus den 20er Jahren über die Arbeiterbewegung. Und wenn dann dort Streiks vorbereitet werden oder wenn es darum geht, im Betrieb etwas durchzusetzen, dann natürlich gibt es ganz andere Szenen als in diesem Roman. Man trifft sich in der Zelle oder im Kader und man überlegt die nächsten Aktionen. Man bereitet Flugblätter vor, man ist aktiv. Es werden die entsprechenden, sagen wir, Slogans hin und her gewendet. Und hier geht es wirklich emotional befriedigendes Leben miteinander, in dem Freundschafts- und Liebesbeziehungen bis nach Kopenhagen hin und natürlich auch nach Istanbul gepflegt werden, in denen es lange Zeit natürlich immer auch darum geht, was erlebst du gerade, wo arbeitest du, wie arbeitest du dort, wie ist das Klima dort, aber es geht auch um alle anderen Dinge. Und das fand ich so überraschend, das ist so ein großer Unterschied. Jetzt haben Sie zweimal erwähnt, Empowerment, hm. Also zunächst mal ist das ja eine klassische Gewerkschaftsgeschichte. Ich meine, davon abgesehen, äh, es gibt Weiß einfach... Also die
1: Gewerkschaften das so sehen
0: haben. <lacht> <lacht> Jetzt vielleicht schon, in 70er Jahren vielleicht nicht. Aber, aber es gibt Leute, die unter den Arbeitsbedingungen leiden. Die organisieren sich. Sie sind sehr einfallsreich. Einmal spielen in der Szene, die eben Sabine Haag erwähnt wird, spielen Ostereier eine Rolle. Äh, auf die Idee hat äh, nur der Pfarrer der Kirche, die beim Wohnheim liegt, gebracht, als er ihr von Ostern erzählt hat. Also Ostereier werden angemalt und da werden dann die Buchstaben der drei Forderungen drauf gemalt. Das ist eine sehr hübsche Szene. Was ist daran Empowerment? Für mich war es Empowerment. Ich habe
1: es in erster Linie ja nicht geschrieben, um es zu veröffentlichen, sondern ich habe es für mich geschrieben. Es hat mir einfach gut getan. Und das war für mich empowering. Ich habe jetzt im zweiten Schritt gemerkt und das freut mich wiederum sehr. Es ist ein Versuch, vielleicht eher, das kann man sagen, ein Versuch der ersten Generation eine Stimme zu geben. Und mich freut es sehr, wenn ich dann von ähm, Menschen der ersten Generation halt auch ein positives Feedback bekomme und sie sagen, hey, cool, was du da, also wir sagen dann vielleicht nicht cool, aber schön, was du da äh, zustande gebracht hast. Und äh, schön, dass du auch mal einen anderen Blickwinkel mhm. reingebracht hast. Das heißt, auch in irgendeiner Form scheint es dann ja auch diese Menschen zu empowern. Das was ja natürlich, also was man sich immer hofft auch vielleicht als Autorin, ist ja, dass so bestimmte Sachen dann die Menschen für sich selbst auch draus ziehen. Und das gefällt mir. Das wiederum umgekehrt empowert mich das dann auch schon wieder, aber ich dann denke so, okay, cool, du bist nicht alleine. Es ist ja nicht nur die Geschichte von
2: Gewerkschaftsarbeitskämpfen, sondern schon ganz früh im Roman <lacht> sozusagen gleich nachdem nur den ersten Brief geschrieben hat, der dann auf nicht aufgeklärten Gründen irgendwie zu früh geleakt wird, würden wir heute sagen, also wo es um die Wohnbedingungen im Heim geht, sagt sie an einer Stelle, und das ist wirklich sehr, sehr früh im Roman, sagt sie zu Tülay, ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer Männer sind, die über unser Leben bestimmen? Mhm. In der Fabrik sowieso, im Wohnheim, etc. in jedem Lebensbereich sind es Männer, sozusagen, die über unser Leben bestimmen. Und wir sollen keine Stimme haben. Das finde ich wirklich sehr schön, dass die Arbeitskämpfe sozusagen hier verschnüpft sind mit den feministischen Perspektiven. Dass die Frauen eben auf wahnsinnig kreative Aktionsformen zugreifen die eben nicht aus dem klassischen Repertoire von Arbeitskämpfen kommen. Also die äh, Ostereier haben wir jetzt schon verraten. Das ist sehr empowernd, finde ich. Und als Geschlechterforscherin und Feministin fand ich es auch sehr schön zu sehen, weil das in der feministischen Auseinandersetzung, auch in innerfeministischen Diskussionen ja bis heute immer wieder auch ein Thema und durchaus auch ein konflikthaftes Thema ist, sozusagen die Unterstellung, die westdeutsche Frauenbewegung ist eine ausschließlich deutsche-weiße Bewegung gewesen und dadurch die schwarzen Frauen, die es in der Bewegung gegeben hat, die migrantischen Frauen immer wieder auch unsichtbar gemacht worden sind. Ich habe äh, etwas mitgebracht, das können jetzt die Menschen im Radio nicht sehen, aber Ihnen kann ich es zumindest hochhalten. Das ist die Dokumentation des ersten Kongresses, der damals noch hieß "Ausländische und deutsche Frauen gemeinsam" 1984 in Frankfurt am Main. Es war das erste Mal, dass sozusagen explizit bundesweit, also alte Westrepublik, aber ähm, wenn man sich anguckt, sozusagen, worüber die Frauen hier diskutiert haben, aus welchen Kontexten die kamen, es gab einfach sehr viel mehr gemischte politische Zusammenhänge. Als das heute in der Wahrnehmung sozusagen oft auch präsent ist. Wir haben ja einfach auch ein sehr stark rassistisches, veranderndes Bild der migrantischen Frau, vor allen Dingen der Frauen, schon auch der Männer sozusagen, aber äh, sehr stark der Frauen, die vor allen Dingen wahrgenommen werden als diejenigen, sie sind nur über den Familiennachzug hm. gekommen, aus den, ich sag's jetzt mal wirklich so ein bisschen ja, zynisch sozusagen, aus den anatolischen Dörfern. Rückwärtsgewandt, nicht gebildet, nicht ähm, westlich sozusagen sozialisiert, nicht an unseren Werten sozusagen von Gleichheit interessiert und orientiert. Also dieses sozusagen sehr stark exotisierende, rassistische, orientalisierende Bild dagegen schreibt der Roman ja auch an. Ja, sie kamen sozusagen aus ökonomischen Gründen, aber es kamen ja auch Leute, die aus autoritären Diktatorischen Regimen geflohen sind, weggegangen sind, die weggehen mussten, um zu überleben. Intellektuelle Künstler und Künstlerinnen. Und diese Menschen sind in der Geschichte der Bundesrepublik viel zu wenig präsent, sozusagen. Also wir gucken immer nur auf die Arbeitsmigranten. Das ist eben,
1: ja. Also ne, du hattest jetzt gesagt, es sind auch Intellektuelle gekommen, aber auch Nicht-Intellektuelle in beiden Gruppen findet man politische Menschen. Also ich bin ja. mal ganz oft gefragt worden, was war denn der eigentliche Grund, warum die Protagonistin dann politisiert worden ist. Ja. Ich persönlich mhm. finde, sie ist sehr stark durch ihre Familie politisiert worden, ohne dass es Politik genannt ja. worden mhm. ist. Aber so ein Gerechtigkeitsgefühl. Ja. Mhm. Und dann kommen natürlich so Erlebnisse mhm. ähm, dazu. Und ich denke, halt, das Bild, was wir oft haben, ist, man muss studiert haben und einen bestimmten Schulabschluss haben, um wirklich emanzipiert zu sein, mhm. um politisch sein mhm. zu können etc. Und das stimmt
0: einfach nicht. Und Sie räumen ja auch mit einigen dieser Klischees ordentlich auf und zwar auch sehr witzig. Also gleich zu Anfang wird nur vorgestellt, wie Sie aus Istanbul kommt, 22 Jahre alt, Minirock, und dann sieht das in der Oberpfalz die älteren Damen Kopftuch tragen. <lacht> Sabine es gibt eine große Diskretion in dem Buch. Also ähm, mhm. wir bekommen sehr viel mit über den Arbeitskampf und über die freundschaftlichen mhm. Beziehungen. Es wird niemals so, dass man denkt, jetzt werden hier Gefühlswelten intimster Art ausgebreitet. Und nicht einmal zwischen Tochter und Mutter ist das so. Also erzieherische Konflikte gibt es offenbar gar nicht. Es gibt einen großen Respekt, eine große Liebe, was auch daran liegt, dass die Tochter natürlich sehr viel älter schon ist in dem Augenblick, als sie schreibt. Aber gleichwohl, es hat so ein bisschen was von einer, haben Sie auch gedacht, an einer Hagiografie? Das ist ein sehr schönes Mutterbild.
2: Ja, das stimmt, das fällt schon auf Hagiografie daran. Also, das hatte ich jetzt als Bild vielleicht nicht, aber das fällt schon auf, sozusagen, das ist sehr harmonisch. Wenig Reibung zwischen Mutter und Tochter, das kann nicht so gewesen sein.
0: Aber es, es fehlt einem so? nicht im Buch, ähm, überraschenderweise, oder? Ja, das
2: stimmt. Das ist tatsächlich was, was man erst im Nachhinein dann irgendwie nochmal drüber nachdenkt, wenn man irgendwie so, sich nochmal die äh, Konstellation hm. sozusagen durch den Kopf gehen lässt. Während dem Lesen hatte ich das, den Eindruck auch nicht.
0: Wir hören jetzt auf. In der Reihe Literatur und Wissenschaft, gemeinsam veranstaltet von dem Literaturhaus Berlin und der von Kultur, haben Günthang und Sabine Haag gesprochen über Günthangs Roman »Die Optimistinnen«, Roman unserer Mütter« erschienen bei S. Fischer. Mein Name ist Jörg Plath und ich danke Ihnen beiden auf dem Podium für das Gespräch und dem Publikum für die geneigte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.